Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej alla poddeliner, poddvänner, fantastiska människor där ute. Och välkomna till Josefin och Vanja. Ja visst. Vi har satt på något sätt den här början. Jag har börjat... Liksom svaja ut här lite ah, grann ja. nu. Ja, du går ju bananas nu jag, tiden. Jag gässar till det. <laughs> Men du finner dig ändå. Jag finner mig, jag vet när jag ska komma in. Mm. För det är när du säger välkommen till. Mm. Oavsett hur många konstiga saker du säger innan så, så hänger jag upp mig på välkommen till. Jag ska pusha det här lite längre nästa gång. Då ska jag säga väldigt mycket luriga grejer innan. Och så ska jag se om du är med. Välkommen till. <laughs> ja, ja, det är bra. Utmana mig bara. Mm. Ja. Fortsättning följer. Exakt. Vet du vad, Jossan? Nej. Alltså, det här är ju klassiskt dig och mig. Eh, det här är vår ettårspodd. Ja, men just det. Alltså, vi vet ju knappt om det här själva. Det var en, det var en av er, en av er lyssnare som bara... Jo, ni började det här, det här datumet. Jag tror att det är nästan... Inte riktigt på dagen, men nästan ett år sedan vi satt här första gången och gjorde det här. Men det är ju helt fantastiskt. Ja. Vad är vi kalaset? pratade ju om det här för några dagar sedan. Och jag mm. bara, vi ska ha tårta och ballonger. <laughs> Vad fan är de liksom? Jag hade uh. totalt glömt bort det här. Men det löser vi ju sen. Det löser vi sen. Jag hade uh. också glömt bort det. Jag kom på det nu. Uh. Jag kom på det nu. Och livet kommer emellan, midsommar kommer emellan, allting kommer emellan. Uh. Men på något sätt så ska ju det här firas. Vi styr ju upp det här såklart. Ja, uh, men är det inte galet att jag har suttit här i ett, ett år? Ett år. Uh. Alltså jag tycker både det känns som att jag har haft dig i mitt liv och podden i mitt liv väldigt länge. Samtidigt som när det ett år har ändå gått snabbt. Ja. Alltså det är både och. Det är dubbelt. Det är lite som att få barn. Det är väldigt naturligt mm. och lite märkligt samtidigt. Mm. Mm. Ja, men poddisen är ju vårt barn. Det är ni vår bebis. Exakt. Ja. Så att det är ju en väldigt eh, rimlig jämförelse. Absolut. Bra, bra knutet. Jossan. <laughs> Röda Aha. tråden. Ja. Ett år. Mm. Jag måste nästan gå tillbaka tror jag och lyssna på första avsnittet. Och mm. se liksom hur... Eh, vi tyckte att vi nöjlade det från start. Ja. <laughs> Så det klart. gjorde vi faktiskt Vi bara, men gud Det här är bara på Nu ska det bli kul att höra hur det lät på riktigt liksom, När man har lite mer perspektiv på det Ja, precis Hade vi någon form? Hade vi någonting att prata om? Mm. Jag minns inte ja, men Vi började ju liksom med att ha Stilavsnittet ja. eh, 
skol, eller jobbavsnittet, bloggavsnittet. Vi hade teman. Sen kom vi på där vid 20 avsnittet att så här, det här blir jobbigt att ha ett tema i hela podden sen. Mm. Så den har ju förändrats lite, men mm. till det bättre tycker jag. Ja, absolut. Vi har hittat oss själva lite grann kan man säga. Verkligen. Och jag, jag vet att en av de grejerna vi pratade om i första programmet, det var vårt namn. För vi hade inget namn. Vi diskuterade lite olika poddnamn. Vi pratade om... Pepppodden. Ja, Powerpodden. Ja. Eh, Vanja och Josefin. Ja, det låter ju oj, jättemärkligt. Jättekonstigt. Vilka ja. idéer. <laughs> och sen tror jag att vi lite... Jag tror att vi lite så här knöt ihop det på något sätt- och kom fram till att men jag, vi tror att det blir Josefin och Vanja. Det blir, vi pratar om det i alla fall. Det, vi tror att vi kör på våra namn. Ja. Att det var det enklaste. Det är ju roligt att vi drog igång en podd utan att ha poddnamn. Klassiskt Josefin och Vanja moment kan man väl ja, säga. Verkligen. Ja, verkligen. Ja, men det var ju lite så. Vi bara, men okej, skitbra, då kör vi poddis. Ja, vi, vi ses på tisdag. Jag sprang till Elgiganten och köpte någon liten så här <laughs> diktafon för 3,99 kronor. Och sen så satte vi oss här och så bara babblade vi. Ja. Men tänk vad bra det kan bli. Ja, men precis. Vi är så tacksamma att det blir Verkligen. Mm. Och tacka alltså, alla er som har lyssnat på oss på det här året. Ja. Och även ni som kanske hittat till oss förra månaden eller för sex månader sedan. Vi ser ju också att ni går tillbaka och lyssnar. Mm. Det är väldigt, väldigt roligt att vi märker att ni blir fler och fler Att det är fler som hittat loss mm. Det gör ju oss väldigt glada Väldigt glada Och jag känner så här, alltså det här året ja, alltså Jag förstår att ni tycker podden är bra Men vänta bara <laughs> Alltså näst Det här året som kommer Vi har ju storslagna planer Det har vi verkligen Man kan säga att det är det här året, den här hösten Då kommer liksom Poddisen, Josefina Vanja, det är då det kommer liksom bara... Explodera. Explodera, det kommer Men kicka det... igång på riktigt. Det mm. mm. är känner jag. Ja, det är det Och det känns ju lite som alltid som vi pratar om att hösten är ju vår nystart. Mm. Inte efter nyår. Nej. Så att liksom, när hösten kommer igång, det är då året börjar på något sätt. Ja, mm. det ska bli väldigt spännande. Väldigt spännande. Ja. Men Aha. gud vad mysigt. Men grattis då Vanja. Ja, grattis Josefin. Ja, mysigt. Det minns jag också. Jag kallade ju det Josefin de första poddarna. För jag... Gjorde du? Ja, för att vi, ja, vi kände inte varandra alls. Nej. Och jag var inte tillräckligt bekväm att kalla dig Jossan. Eh, och så märkte jag att andra gjorde det och du kändes mer som en Jossan än som en Josefin. Mm. Eh, och så tog jag upp det i någon poddis tror jag också. Just ja, det. Och bara liksom, hur, hur skulle du liksom ställa dig till om jag börjar slänga ur med Jossan nu istället? Ja men det kommer jag ihåg och jag bara, men gud självklart. Och sen så när du började säga det, kom jag ihåg att jag tyckte att det var lite lustigt de första gången. Eller så här, för att vi hade pratat om att du skulle kalla mig det. Och sen när du var eller hur, Jossan? <laughs> <laughs> så blev det lite så här, ja, Vanja. <laughs> Vanji brukar jag säga ibland du, du har liksom inget smeknamn Nej jag har ju världens sämsta namn för att få smeknamn ja, Det är för kort Det är för kort och det är ovanligt Så man behöver liksom inte göra en Sissi utav Nej. Cecilia Eller liksom Maja K eller något mm. sånt där Nej utan det är Vanja Mm Kort och gott helt enkelt. Kort och gott. Jag ville väldigt gärna ha ett smeknamn när jag var liten. Och jag försökte vet jag, få klasskamrater att kalla mig för något gulligt. Typ. För jag hade en, en annan kompis som blev kallad för kolan. Och det tyckte jag var så himla mysigt. Det var gulligt. Det var jättegulligt. Så jag ville också gärna ha något sånt där smeknamn. Men jag fick aldrig det. det alltså det fastnade inte på mig. Förutom all, min pappas fruktansvärda eh, smeknamn. Eh, som eh, otroligt... Fula men väldigt roliga. Ungefär lite så som... Det har gått i arv ner till Iggy. Han har inte heller så snygga smeknamn. Men de är väldigt gulliga. Eller de är men vad roliga. hade du då? Tjomba. Tjomba. Det här har du också pratat om i den här poddis. Ja, det kanske jag har. Tjomba. Mm. Ja, men det var liksom, jag trodde att jag hette det tills jag var 3-4 år. Eh, och när jag gjorde musikjobb i början och inte ville att det st- skulle stå mitt eget namn. När jag gjorde körjobb som jag liksom lite sådär... Men det här kan inte jag stå. Äh, men du är, man var lite töntig så bara, men det här var inte så kräddigt liksom. Då står det Tjomba. Och sen så var det skyddbolag som missuppfattade det så då står det Tjompa. 
Så att man tror att det står som ett killnamn. Det är väldigt, väldigt märkligt. Men så Shomba är liksom mitt namn. Mm. Jag har ju typ 12 smeknamn. Ja, okej. Okay. Det är ju, har jag haft jämt egentligen. När jag tog studenten så räknade mamma upp. Ett kärt barn har många namn. <laughs> Jossan, Ibet. Alltså, så körde hon hela listan lång. Men Ibet är ju väldigt gulligt. Ibet? Ja. ja det var ju, But why? Ja, men mina syrror då är ju, det är ju ett år mellan dem. Och de var ju liksom satt ihop och så var ju jag lilla som alltid ville vara med. Och då lekte de eh, Elisabeth, eller Madicken och Elisabeth. Mm-hmm. Och då sa jag, jag är också med, jag är Ibet. Mm-hmm. För jag kunde inte säga Elisabeth, då var jag Ibet. Så Ibet kallar ju mamma för mig fortfarande och hon tycker ju definitivt att mitt barn ska heta Ibet. Just det, det har vi nämnt någon gång. Men det mm. är ju faktiskt ett väldigt fint namn. Ja, det är jättegulligt. Ja, det, är mer, det känns bättre på en tjej än på en kille tycker ja, jag. Ja, men det är tjejerna, absolut tycker ja. jag. Ibet. Ibet. Uh-huh. Undrar om det finns någon som heter det Och tänk vad roligt sen om du liksom, Om ni är i USA på någon resa I bet, I, I bet. bet Det är bra, <laughs> I bet <laughs> I bet you Ja verkligen, mm. ja men spännande mm. Kanske blir en litet kiddie som har lite ibet namn Vem, vet? Vem, Vem vet? vet Vi kanske inspirerar någon som är prego just nu Som lyssnar, uh-huh. som tänker i bet I bet, mm. uh-huh. uh-huh. då får du, får du bli stolt Ja verkligen, uh-huh. jag. absolut uh-huh. Men du men, Ja <laughs> Hur läget Jossan? Utöver liksom det här smeknamns ettårs icke-firande Ja, allt sånt där. tillbaka till det normala ja. Normala Nej men jag mår bra Jag ja. har inte sovit super mycket natt Så att jag känner mig lite så här groggig typ Alltså ja. lite bara inte riktigt med på alla noter Men gud vad skönt att du är som för en gångs skull Det brukar vara jag som är trött och sjuk och du vet Ja men idag är det jag Ja, och, Men det känns helt okej okay. Och jag har en sån här Dels, vi poddar ju nu. Sen så har ju vi faktiskt ett möte idag. Mm. Sen har jag eftermiddagen på jobbet, lugn och viktigt skönt. Sen ska jag vara med i en podd i eftermiddag faktiskt. Jaha, vad spännande. Mm. Vad som handlar om vad då får du säga det? Eh, det handlar om underlivet. <laughs> The vagina, helt enkelt. The vagina. <laughs> Nej, men vi ska nog inte prata så mycket om min vagina. Men eh, vi ska prata lite om så här tjejsnack. Och, ja, men det är en läkare som har det här eh, som är inriktad på underlivet. Fantastiskt, ja. mera underlivs- och vaginaprat känner jag Eller Det behövs absolut det tycker jag, också. Så det att jag ska med där Och sen efter det ska jag hem Och vad ska jag göra då? Nej, alltså, nu skulle jag egentligen säga Jag ska inte göra någonting, det ska jag Men du vet, jag har ingenting planerat ikväll Utan jag har en hel kväll hemma mm. Jag ska fixa, dona, fortsätta skicka bloppisgrejer eh, Lägga upp nya grejer på bloppisen För att jag var ju rensad i min förra lägenhet i söndags mm. Jag trodde att jag hade lite grejer kvar <laughs> Jag hade missat att tömma in i garderoben. Det är där du har som mest grejer. Ja, men du vet. Så att jag kände bara, oj. Så att jag får inte plats med det här. Mitt, käll- mitt vinstråd är, eh, man kommer inte in. Nej. Och min, garder- eller min lägenhet är för mycket grejer. Så jag måste köra till dig på bloppisen. Ja, ja. Men vilken fest för alla läsare. Ja, men verkligen. Ja. För det förra tog slut så här snabbt. Så mm. att, eh, jag nu... såg det. Det var någon härlig liten broderad väster som jag tänkte så här. Den där ja. kanske jag ska. Och sen så tittade jag igen efter någon minut och då började den borta. Ja, mm. man, får vara, man får vara på hugget. Ja, man får vara på hugget. Ja. Mm. Men så det ska jag göra ikväll. Det känns väldigt, väldigt skönt. Ordet bara vara hemma, lyssna på musik, köpa lite god mat, fixa dona. Väldigt härligt. Mm. Vad är din plan för dagen och vad är ditt mode? Alltså mitt mode är... Nu, jag är väldigt glad att du frågade mitt mode. För att jag har längtat efter att kunna säga det här. Ja. Jag tänker nu skryta. Jag tänker inte skämmas. Jag känner Hur många mig... timmar har du sovit? Nej, det handlar inte om det. Fast jag har faktiskt sovit väldigt bra. Ja, Mitt lilla barn som ju har som... 
haft förvana sen han kom ut ur min vagina om vi nu ska prata om den. Det. Eh, så har ju han vaknat x antal gånger per natt. Eh, och liksom, du vet, det är ju inte bara sådana här vakna stoppa i nappen eh, vakningar utan det är liksom vakna, kräla ur sin säng, springa ut i vardagsrummet. Jag vill inte sova, nej! Du vet, mamman får jaga fattig ungen, tvinga tillbaka honom. Du vet, sådana panikvakningar. Oh. Skitjobbigt. Två och ett halvt år utav det. Eh, men i nästan en månad nu, alltså ta i trä så har han sovit eh, som ett ljus. Eh, ah. Hela natten han inte varit upp någonting. Jag hoppas vid Gud att det är här i väntpunkten och att det, här kommer, att det kommer vara så här. Men jag vet ju att med barn, det kan vara så och sen så händer det någonting. Mm. Men nu som helst, så att jag har sovit bra men jag känner mig ändå överkörd av en långtradare. Och jag är jätteglad. Vet du varför? Nej. Jag, igår så tränade jag. Va? Ja, alltså det är chockartat. Nej. Jag tränade. Jag har köpt kort. Alltså, Men det, gud, oh. jag vet inte om jag trodde att det här skulle hända, Vanja. Nej, du <laughs> Förlåt. så många mer. Jag tror på dig alltid. Men det här var lite på gränsen, kände jag. Men okej, okay, berätta. Ja, jag har ju känt så länge att jag måste göra någonting åt min hälsa. Mm. Mitt knä har ju pajat, jag har opererat det Jag har aldrig tränat, jag börjar bli Ska inte säga gammal, men jag är ändå medelålders liksom. mm. Jag måste ta hand om mig eh, Jag springer efter mitt barn, jag har ont i ryggen tjuf, tjuf, tjuf. Så, jag har nu bestämt mig Jag ska bli en träningsperson Jag är en träningsperson kan jag säga nu För nu har jag köpt kort Jag köpte igår kort, jag köpte kort på friskis och svettis ah. eh, Så bra pris Måste jag säga Eh, inte sponsrat på något sätt Men bara så här, för fan Man får ju liksom, man får gym och man får klasser och allting För så här 279 spänn i månaden det tycker Wow, jag. Ja, billigt Men det är svinbilligt ja. eh, Och eh, det känns så här roligt liksom. Det finns massa anläggningar här omkring som jag kan gå på Och det är så här precis rätt mode för mig Det är så här, men avslappnat Det är lite skojsigt Det är så här pretensionslöst Det är så här mm. perfekt liksom Så att jag knallade dit igår Packade min gymväska Nej. Mina gulliga små träningskläder Mina nya skor som jag har köpt Bara det, jag får köpa träningskläder Fina ah. små lila skor jag har köpt, jättegulliga Och så knatade jag dit med en kompis och så gick vi dit och sen så eh, gick vi på ett så här jag vet ju att så här, jag, har inte, jag har aldrig tränat i princip så att jag måste börja på den lägsta lägsta nivån och de har ju lite så här olika de har ju så här gympaklasser och så har de liksom olika svårighetsgrad. Ah, ja. Och då gick jag på den lägsta eller vi gick på den lägsta som heter bas. Så det var vi och sen var det i princip det var 80 pensionärer kan man säga. Mm. Och sen några till. Men, och jag blev ju omsprungen konstant Utav liksom Agda eh, 75 eh, ja. Så var det ju, de var ju alltså, så sportiga Så imponerade tror jag människorna ja. eh, Men jag måste ju tänka, det är ju sådana som har tränat hela livet Ja, förmodligen. gud, och inte jämföra med dem Nej, utan, och det är väldigt skönt att Där känner man ju så här, man bara, nej men här är jag det här, Jag är ju ja. på min nivå mm. Jag sträcker ut armarna så mycket jag orkar mm. Jag hoppar så mycket jag orkar Och det var så jävla kul Det var så roligt när timmen Den bara flög iväg Och det var så jävla jobbigt På konditionsfronten hade jag pallat mer Men på styrkefronten inte en sekund till Och det var ju rygg Och det var mage och det var axlar Och det var ben och det var allt möjligt Så att Och jag var jag var som hög på min egen duktighet efteråt. Mm. Och även min träningskompis. Jag har ju en träningsbuddy, precis som ja, du har underbart. rekommenderat så mycket. Ja. Och det är ju Glamis Pickland på ja. kontoret. Eh, och hon är också precis som jag. Hon har varit en träningsperson, men sen har hon liksom slunkit ifrån det senaste typ 10-15 åren. Och nu ska hon tillbaka. Så tillsammans ska vi ta oss an det här. Och vi ska 
vi ska lyckas liksom. Men för fan vad härligt Vanja. Ja. Jag blir jätteglad för din skull. Ja, för det är fint <laughs> men alltså du vet det här att du säger att du blir hög på din stolk. Alltså du vet man blir hög av träning. Mm. Det finns ingen bättre känsla än när man har tagit sig dit, gjort sitt pass och efteråt bara du vet det bara poppar i kroppen. Det är liksom mm. bara sprider sig som små liksom. Det är så härligt. Man har och, gjort någonting så fint för sig själv. Ja, så men det är underbart jag. och är det fina bara liksom blommar inom en. Ja, så det är underbart. Ja. Och jättebra att du har en träningsbuddy. Det är mitt eviga träningstips. Mm. Det, man kände ju det bara så här, och vi sa det båda två för igår det var så här, vacker kväll, det var mysigt, vet, man var lite så trött. Vi gick halv fem på kvällen. Man, ja, man hade kunnat sitta kvar på kontoret och liksom mm. ta en till kaffe och jobba undan lite, men nej, men då gick vi. Eh, och det var så härligt och sen så efteråt så njöt jag så mycket. Jag gick i mina träningskläder och handlade. Jag gick, jag gick till butiken så handlade jag en så här lite lyxig, lite nyttig frukost för nu är jag ju så här inspirerad men det blir ah, så här ja. bra synergieffekter ja. att man känner så här men då vill jag ha en härligt lyxig men lite, ändå lite nyttig frukost mm. som jag ska njuta av. Eh, och bara här gå omkring på stan i träningskläder. Alltså jag kände ju mig som världens träningsrotta. Alltså jag var ju, jag var ju gymrottan i kubik så kände ja, jag. Ja, 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 det var gud. som att alla bara tittade på mig och bara det där är en träningstjej. Hon ja. tränar hon har, är så hälsosam. Ja. Eh, jag känner verkligen så. Och det, var, det var bästa av allt var att jag träffade också en kompis- som jag inte har sett på typ tre år. Som ja, bara, hej Vanja! Jag bara, hej! Här kommer jag från gymmet i mina träningskläder- med mina nyttiga blåbär. <laughs> oh, det var så roligt. Så att jag, det här är mitt nya liv. Och nu, jäklar, så är det ju den svåra biten- är ju att sling, trampa upp den här nya stigen. För att min motorväg är ju så här- aldrig träna, aldrig träna. Det är ju där jag brukar liksom hamna. Så nu jäklar, nu ska det trampas ny stig. Nu ska jag eh, få in det här i mitt liv. En eller två gånger i veckan är mitt mål. Liksom, för min allmänna hälsas skull. Alltså jag tycker det är fantastiskt. Mm. Och jag känner att du får ge oss update här i podden. Mm. Just för att liksom, vi vill veta det går. Men också för att du ska peppa med andra här nu. Som kanske känner att de aldrig har varit en träningsperson. Mm. Men känner att det är klart att inte alla måste träna liksom, hela tiden och sådär. Men vi har ändå ett ansvar att ta hand om våra kroppar. Mm. Alltså vi måste bygga upp det. Vi kan inte bara räkna med att det ska hålla i alla år. Nej. Och att vi liksom bara... Alltså vet, jag kan känna det. Jag har ju problem med min rygg. Om jag ligger för länge så får jag superont i ryggen. Och vissa månader, du vet... Även om det handlar om fem övningar som jag vet exakt vilka yogaövningar jag kan göra för att det ska bli bra. Så är det liksom som att det står en kinesisk mur emellan mig mm. och de här övningarna. Jag vet som jag orkar inte ens tänka på att jag ska göra dem. Du vet, det är som att mamma i mitt huvud är så här... Nu måste vi göra de här övningarna. Alltså bara... Nej det tänker jag inte Och så stänger man dörren alltså, mm. så, och jag vet inte, Vad är det för något mm. Vad är det Jag känner att jag vill bara liksom Jag är ändå ganska duktig på att ta mig an Att träna och mm. att göra saker Men ibland har jag den här barriären Som jag förstår att vissa kanske alltid har mm. Och den vill man ju bryta ner Så att jag känner att du peppar igång här nu mm. eh, Jag kör på mitt håll mm. eh, Och så får vi liksom alla att eh, träna lite mer Just för att som sagt ta hand om oss Bygga ja. upp har man ont i ryggen, då ska du träna magen. Alltså, vi måste stabilisera hela kroppen. Och det gör ju att man får så mycket mer energi. Mm. Det är ju verkligen, alltså det är ju... En easy way out är ju inte att ligga hemma på soffan. Om man typ har lite, lite små deppig eller sånt där. Det är ju att gå och träna. Mm. Alltså man mår ju alltid tio gånger bättre efteråt. Mm. Jag, jag sitter och säger, mm, mm, mm. jag vet ju inte. Men jag, men jag berättar det här ja, du berättar. att du ska känna dig peppad. Ja, precis. Men, och det gör jag. Och det gör jag. Och jag känner att det här är... 
Det här måste bli mitt nya liv. Jag, ja. Niklas, han var väldigt stolt av mig. Men han var också så här, om två månader, då, då, kommer, jag vara, då kommer jag vara riktigt stolt. Ja. När du fortfarande tränar. För det är ju det här. Det är liksom lätt att gå dit och sen så, nu kommer jag ha jordens fetaste träningsverk typ imorgon. Liksom. Mm. Men eh, vi har redan bokat att på torsdag, då ska vi dit igen. Man kör måndag och torsdag. Eh, och uh, hittar vi inget pass vi vill gå på som är roligt, eh, men då går vi, och så går vi till gymmet. För det finns jättebra maskiner för mina knän och sånt där grejer. Underbart. Så toppen bra. Det här känns så bra. Men det är fantastiskt. Mm. Jag känner mig så duktig faktiskt. Bra jobbat Vanja. Ja. Hur ska vi babbla lite midsommar eller? Ja men det tycker jag. Ja. Hur var din midsommar? What did you do? Alltså jag, vet du vad? Jag hade ångest midsommar. Jag har ju väldigt sällan ångest. Mm. Jag hade en sån ångestfeeling i min kropp att jag började gråta. Är det sant? Mm. Men varför det? Därför, jag har försökt att nysta det här nu efterhand. Och jag tror att det handlar om så här. Midsommar för mig har sett ut på ganska eh, likadant sätt. Vi har varit på Dalarö, mitt älskade Dalarö där jag uppvuxen. Nästan varje år. Förra året var jag i Thailand av alla ställen. Men innan dess har vi alltid varit där. Vi har varit ett stort kompising. Eh, vi har gjort typ samma sak varje år. Ja men du vet så. Även om vi har rört lite på oss. Och det här året så hade vi, det vet ju du, vi pratade ju om det här på middagen vi hade. Ja. Underbara middagen vi hade. Ja, Jossan, det var så mysigt. Jag bjöd ja. in Vanja och mina tjejkompisar på en härlig middag. Och det var ju så fantastiskt trevligt. Och du har bloggat om det här och inte jag. Och du vet, jag känner bara så här, det ligger på min to-do och jag bara så här. <laughs> men jag ska göra det. Men det var så mysigt. Ja, det var så mysigt, du är ju världens gulligaste kompisar. Ja, men de är ju bäst. Ja, ja men verkligen. Du vet, jag, var bara, jag bara njöt av att ni alla fick träffa varandra. Och jag var bara så glad över det. Ja, så mysigt. Ja, men och då berättade för dig också är att vi, nej men vi har liksom inga planer för midsommar. Det har varit så mycket nu. Jag har flyttat, min kompis har fyllt år, vi styrde upp hennes möhippa. Det har varit så mycket planering att ingen har orkat. Mm. Och vi bara, äh, vi tar det sen, vi tar det sen. Och sen har det också blivit så i vårt gäng du vet, någon träffar en annan partner då hänger man med den partnern till den eh, liksom firanden och den gör det så det har liksom börjat splittra lite. Vilket gjorde att eh, jag var kvar i stan, hängde med min mamma på morgonen var hem, var, skulle gå och handla bara liksom på stan Det var helt öde Vanja På gatorna mm. Nej, men det, det var så ångest Så jag gick ut och bara så här: var är ni? Mm. Det var inte en människa på stan Jag bara kände så här, jag ska inte, alltså, jag, det är fel att vara i stan nu Jag kände så här, jag ska inte vara här Och jag skulle då åka ut i Dalarö För att hänga med min bästa kompis och hennes kille På deras landställe Och sen tänkte vi kanske gå upp till byn där Alla, bara kom, vi har ju, alla känner ju alla där ute Men vi var inte riktigt sugna på att liksom Joina något av deras midsommarfiranden utan vi tänkte att vi kör och sen får vi gå upp dit Men så då när jag var här i stan på dagen Jag bara, jag vill inte att det är midsommar idag Jag vet att det ska vara en vanlig fredag Jag vill vara hemma, jag vill gå och köpa godis Jag vill lägga mig på tv och liksom inte tänka på det här mm. Och jag har väldigt sällan liksom ångest När man säger över sådana här högtider Och känner så här: men gud jag måste Göra det här eller det Men jag tyckte att det var, fy Alltså det var inte alls härligt Nej, det är dumt att man känner så För att alltså, egentligen så här, fuck it mm. Ha en vanlig fredag liksom. ja. Gå och köp det godis och ligg på soffan Det är så jobbigt att man känner de här, så här kraven att Det måste vara så jäkla, det ska vara kransa i håret Och barn och groder och liksom. Exakt. Men då så var jag bara så, här, så samlade jag mig Och bara, men gud det kan inte bara bero på det här Och sen så liksom, berodde det på lite andra grejer Som vi kommer att prata om sen Och så liksom kunde jag snurra ihop det här på sen så bara Det är klart jag ska ut till Dalarö Alltså jag älskar ju att vara ute Så jag sätter mig på bussen, och ut Får liksom den härligaste kvällen Vi lagar mat, vi sitter utomhus Det är sol, vi babblar i timmar Om deras bröllop, om allt möjligt Vi går och bastar och badar Och det är också så här: basta, hoppar ner i iskalla vattnet Lägger sig på bryggan och ligger och pratar Och man bara ligger där och är så här, helt flummig Så det blev ju helt magiskt Alltså det blev så jäkla mysigt Men där på dagen, alltså det var Jag var inte i balans i kroppen 
Och just det, det blir så ångestfyllt också om man ser en så här tom ödestad och alla ah. andra inom situationstecken är att ha så jävla roligt. Ah. Liksom. Och så kände jag så här, jag hade ju massa grejer att göra i stan, stora fester och sånt. Men jag var inte sugen på det. Mm. Jag kände att jag ville ha en lugn midsommar. Och så här, nej, det hade inte kunnat, det kanske inte var så kul att sitta hemma i soffan om jag hade gjort det. Utan det var perfekt och bara, jag skiter i allt det här. Nu åker jag ut dit, hänger med dem. Jag gillar dem båda super, super mycket. Jag vet att jag trivs liksom, att hänga med dem. Och så får vi se vad vi gör. Men då hade vi så trevligt vi tre så att vi ville inte gå på någon fest. Så Nej. vi var kvar där. Mm. Det var jättemysigt. Oh, så det ordnade upp sig. Det men vad skönt att du sa, då tog du ju tag er också. Ja men ändå, jag gjorde Nej, det. Nu släper jag mig ur den här ångestkänslan. Och ja. så här, bussen dit. Precis, och så Skitbra. blev det jättebra. Vad åt ni för någonting då? Nej men klassiker liksom. Mm. Västerbotten paj och sill och potatis och knäckebröd, ost och eh, rökt fisk och liksom mm, mm, mm. allt möjligt. Mm, och sen så jordgubbar i grädde och socker på oh. till efterrätt. Klassiskt mat. Ja. Mm. Nej, vad gjorde, jag har ju precis sett dina bilder på bloggen men berätta vad gjorde du? Jag, eh, alltså vi hade ju, jag och Niklas, vi, jag har ju nämnt det tidigare, vi är ju värdelösa på att planera. Mm. Och vi är alltid värdelösa på att planera, eh, givetvis så här midsommar och nyår och sånt där. Det bestämmer vi typ dagen innan, vilket är liksom, det brukar alltid ordna så brukar alltid bli trevligt. Men jag känner ändå så här, nästa midsommar, då ska jag ha en plan. Mm. Nu orkar jag inte mer här, att man så här, mm. inte har koll. Men hur som helst, så vi hade ingen, ingen riktig plan. Men sen visade det sig att eh, min numera träningsbuddy, Glamis Picklan, eh, hon eh, bor jättemysigt ute på Tyresö. Hon har liksom en sån här eh, skogstomt där det är liksom en jättehärlig liksom, kuperad tomt. Och sen är det bara skog runt omkring. Så att det är liksom väldigt så här, naturnära och, och ljuvligt. Och där skulle hon ha lite, eh, några vänner med liksom, familjer på besök. Eh, och då var vi jättevälkomna. Så då slank vi ut dit. Och då hade de dukat upp liksom i den här fantastiska skogstomten med långbord och så här. Så det var jätte, jättemysigt. Och det var väldigt mycket mat som alltid. Det var liksom jordgubbshårta, det var kladdkakor, det var muffins. Vi inledde med ett mega fika. Mm. Ehm, och sen så grillade vi och sen så körde vi fika igen. Mjöm, mjöm, mjöm. Ehm, och barnen liksom, det fanns en sån här studsmatta. Och alla, hade, alla var barnfamiljer som hade barn i ungefär samma åldrar. Så att de röjde ju runt liksom och studsade och studsade och studsade. Och det är ganska skönt också att så här, alla på något sätt vet förutsättningarna. Alltså mm. när, när alla har barn i samma ålder. För det blir väldigt mycket på barnens villkor. Mm. Det är liksom svårt att så här, ja, men nu sitter vi här och babblar till midnatt så här. Nej, för det är någon som blir sur, det är någon som vill hoppa, det är någon som vill plocka sniglar, det är någon som vill kolla om det finns blåbär, det är någon som vill behöva byta blöja, det är någon som bajsar på sig, det är någon som... Bla, 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 bla. Ja. Så att det är liksom konstant så här, ratta med kidsen ganska mycket. Och sen hinner man äta några tuggar däremellan och så här, så det var liksom en sån midsommar. Men... Vilket känns väldigt mysigt för att eh, vi hade såklart jättemysigt eh, och Iggy hade det jättekul. Och det är ju den här grejen som folk säger händer när man får barn som jag verkligen hade svårt att säga, identifiera mig med. Det här att man lite sätter någon annans, nu låter det som att jag är världens mest ägg. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. 
So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. ...egoistiska person, men att man sätter någon annans liksom, tillfredsställelse framför sin egen. Mm. Um, för att så är det ganska ofta tycker jag nu när man har barn. Kanske särskilt i den här åldern att liksom... Uh, Igg är nöjd och glad. Då, alltså jag blir så glad bara av att se att han är lycklig och glad. Mm. Så att det spelar liksom ingen roll vad jag gör. Så där. Bara jag ser på honom att han mår bra. Och det är väldigt så här, mysigt att få känna det. Det var så att, Ja, men det är mysigt. Så det var jätte, jättebra. En väldigt härlig midsommar. Och sen så blev det superbra också. För att när vi åkte hem så åkte vi till Niklas mammas mammas hus, för det var ledigt, hon var borta och sina vänner och fredag midsommar så då tänkte vi att vi sover där och då hade Niklas eh, brorsa hade en fest tillsammans med en kompis bara några hus bort så då kunde Niklas, som är lite av en festprisse eh, som inte jag är, då kunde han slinka iväg på fest sen efter, så då fick mm. vi både det här liksom mysigt eh, Iggy hade jättehärligt eh, och vi kunde prata, äta tårta liksom, mm. grilla och sen så kunde han parta loss lite grann på natten så där. Och jag kunde gå hem och sova. Oh, Gud, det var skönt. perfekt. Jättebra upplägg. Så det var jättehärligt. Och sen var ju den här midsommardagen... Alltså den var ju så magisk. Nej men det var ju helt otroligt. 30 grader, pangsol, 
det var som att vara i Portugal, Italien, Frankrike, Grekland, någonstans. Eh, och då var det ljuvligt, vi var ju ute i det här magiska huset, farmors magiska mm. hus. Och bara, det var bad i poolen, det var liksom glass på torget, ner till vattnet. Eh, fruk- liksom frukost ute, lunch ute vid en hästhag. Det var så jävla mysigt. Det var fantastiskt. Ja, men det var underbart. Jag badade ju en hel del faktiskt. Ja, du gjorde det. Ja. det var det väldigt kallt? Nej, inte alls. Nej. Alltså vi var ju där på Dalarna. Jag vaknade jättetidigt då på lördag morgonen. Mm. Eh, och eh, smet ifrån <laughs> deras landställe. Nej, mina kompisar de vaknade också. Så sa det, jag går upp till byn. Eh, och sen så kom mamma ut och så gick vi och käkade glassen. Drog ut vårt landställe. Och eh, vi röjde i trädgården och fixade och dona, låg och solade. Och sen gick vi ner till vattnet. Och då först blåste det jättemycket så då kände jag sig, men gud det är inte alls varm länge. Så hoppade vi och det var riktigt skönt. Vi låg och simma till och med. Är det sant? Och sen på, sönd- på lördagen kvällen så åkte jag till en, en kompis. Och så um, sov vi över där till på söndagen. Och då var det ju regn. Mm. Men vi gick ut och badade ändå. Och det oh. var så mysigt. Mm. Så att vi sprang på bryggan och hoppade i. Bara så här doppade oss och vi tänkte att det skulle vara så kallt. Så gick vi upp så här. Vi dyker in till så att det ökar sin värld. Det var jätteskönt. Mm. Vi badade i en härlig feeling tycker jag. Du tycker mm. ju inte det. Du gillar ju inte att vara blöt. Jag gillar inte att vara blöt. Nej, precis. Jag gillar inte att frysa. Nej. Jag är lite av en badkruka. Men vi pratade om det under midsommarhelgen just. Och då sa Niklas så här. Han bara, man ångrar aldrig ett bad. Nej. Eh, och det kan jag ändå tänka mig. Och jag badade faktiskt väldigt mycket i, mm. under just midsommarhelgen. Jag badade i Polen Och den är inte uppvärmd så den är fortfarande ganska kall. Mm. Så, men jag får är så här, öva. Jag får öva. Men jag är lite så här, till och med på Bali. Det är så här 30 grader i vattnet. Så, så tycker jag att så här, det är lite kallt när jag går i. Så att, ja. Men jag tycker att det är läskigt att simma djupt. Eller simma överhuvudtaget. Ja, när, det är ju, när, det är, när man ja, inte bottnar Precis, att ah, hoppa ja. från brygga och sånt där mm. Jag kan ju inte riktigt ligga i Alltså det är ju skräckblandad förtjusning mm. Jag får ju lite panik om jag stoppar ner tårna Blir det kalla där nere mm. Nej du vet det går inte mm. Jag tror att jag ska bli neddragen av något Eller du vet någonting Jag får en pirrig känsla i fötterna mm. Så jag blir så här, mamma, mamma Jossa, är du ut fem år du vet så mm. Men eh, jag vet inte var det är alltså. Vet du vad jag brukar tänka på? För Nej. jag har precis samma känsla. Det är därför också som jag eh, inte liksom har gett mig ut bland de stora vågorna och surfat. och så här. Jag tycker att det är lite... Jag, jag, jag tycker om att bottna. Mm. Eh, jo, men för att jag ser liksom världen som att havsytan det är på något sätt mitten av universum, alltså mm. mitten. Förstår du? Eh, över så har vi himlen och planeten och, och liksom rymden där vi inte vet vad skjutsingen som finns. Och under havsytan, där har vi ett annat universum och en annan rymd där vi inte vet vad skjutsingen som finns. Mm. Och ligger man och simmar där på vattenytan då är man liksom precis mitt emellan de här två universumen och man har ingen jävla aning vad som kommer nerifrån. Man kan åtminstone se vad som kommer vet, o- ovanifrån. Det är känsla. Ja. När vi förra, eller för några sommar sedan skulle åka vattenskidor du vet, Då ligger man ju i Och väntar mm. På att komma upp oh. Och det här är alltså ute på Dalö du vet, Det är hav, det är mm. fucking riktiga havet mm. ja. Då ligger man där Och så man bara skyndar och botgivar Och sen så, det var första gången jag åkte då Så jag uppramlar, uppramlar, uppramlar Och så ligger man där så tänker man bara så här. Tänker djupt det under mig Och du vet, då får man, åh oh, det är så läskigt mm, Det är en hel värld ja, jag vet, Det är så läskigt mm. Ja, jag fattar Ja, man får se mer sådana här Discovery-program eller någonting om hur vackert det är där Precis. Man får dyka lite mer kanske. Så att man känner skönheten. Ah. Jag vet inte. Eller så är vi bara lite rädda. Det är helt okej. Okay. Mm. Man behöver inte trampa upp motorvägar precis överallt. Nej, eller exakt. trampa upp nya motorvägar, nya stigar. Nej, precis. Mm. Det är sant. Um, men du, um, då har vi lämnat min sommar. Jag tror det. Ja, uh-huh. Men, lite men du sa också lite det här med du hade någon annan känsla kring min sommar att du var lite ångestfylld. Ja. Ja. Jag har egentligen haft den här känslan i mig senast 
veckan kanske. Det har liksom legat något under skinnet och bubblat. Mm. Uh, och jag har faktiskt brutit ihop två gånger den här veckan. Och bara så, inte liksom brutit ihop totalt. Men mer bara så här börjat gråta. Och bara, pff, det är någonting liksom. Ja, uh, och sen så har jag varit så här, men gud vad är det? Och sen så kommer jag ju på det. Jag tror att det är, eller jag vet nog att det är. Nu har ju jag genomgått en stor förändring. Alltså jag har ju flyttat. Jag har flyttat in i den här nya lägenheten. Jag älskar att fixa och dona hemma. Och du vet sådär. Men så är det liksom någonting som har saknats. Och det är ju att jag känner liksom att jag har, jag har haft mamma där. Jag har haft min syra där. Min ena syra kommer från New York nu. Men jag har inte visat pappa min lägenhet. Mm. Och det har liksom känts bara sådär så tråkigt att jag inte kan göra det. Mm. Min pappa dog ju för tre och ett halvt år sedan Och det har liksom varit Jag har inte haft några större sorgperioder så. Men nu tycker jag att det är så tråkigt mm. För nu har det någonstans blivit på riktigt så här, He's not coming back mm. Och min pappa älskade ju liksom Fixa och dona Måla tavlor, ordning och reda I inredningen liksom Sen flyttade jag in i min första lägenhet Och visade bilder från honom Då var han så här, ah, glöm inte tavlor och gardiner du vet. Alltså mm. väldigt sådär. Så att han gillar ju det här med inredning Och sådär Och just därför tror jag att det känns extra tomt Han känner att det saknas någonting Att jag inte visat den på honom mm. Och det här har liksom legat runt mig Jag tror att liksom det har kommit upp till ytan Just för att det har skett den här förändringen Och jag känner att det saknas någonting Med att jag inte kan dela med mig av den men sen så har jag också fått en hel del mejl på, egentligen inte bara senaste tiden, over all. Om tjejer som då har hört på poddisen eller läst mina bloggenlägg om att jag inte dricker och frågat mer om det här, berättat om sina familjesituationer, frågat mig om råd, frågat hur jag har haft det, frågat hur jag har klarat igenom vissa grejer. Och hittills har jag bara känt så här, jag tar det sen, jag tar det sen, min alkohol problematik har jag, har jag pratat en hel del om mm. men liksom min, min person i förhållande att ha växt upp med en alkoholiserad förälder har jag inte pratat någonting om egentligen, lite i poddisen men eh, jag har liksom inte orkat ta i det och jag tror att det är för att det här med pappa har liksom legat och bubblat mer än vad jag tror mm. men sen så nu senaste dagarna har det liksom varit, det har bara bubblat upp till ytan att jag liksom inte haft något val och sen igår då innan jag gick från jobbet så bara kände jag så här. Jag var kvar på jobbet, klockan var typ halv sju. Alla hade gått och jag kände bara så här. Jag sätter mig bara och skriver nu. Så bara, du vet, man bara sitter och bara skriver, skriver på. Alltså jag funderar inte ens på vad jag skriver utan det bara kommer ur liksom. Mm. Och sen blir det ett jättelångt inlägg och så kände jag så här. Åh gud vad skönt. Och så liksom skickar jag ut det där. Och så får man liksom, du vet, så fin respons och... Liksom tjejer som mejlar nu och känner att det var jätteskönt att de fick höra liksom min story och att de har liknande fast alla är ju såklart på olika sätt men det kändes väldigt alltså en lättnad för mig men också fint att kunna liksom då eh, det väl handlar väl om att andra kan läsa och känna att man inte är ensam typ. mm. det är väl det man kan bidra med och det, det känner jag att jag gärna gör liksom. mm. så det, den där grejen låg lite på bubblade i fredags också, midsommar och lite som sagt senaste tiden. Men nu känns det som att jag har så här, tagit upp den, fått ut den och nu känns det lite mer stabilt. Mm, okej. Okay. Det var ju världens finaste blogginlägg och sen. Ja, tack. Ja, jag läste det igår och jag, jag grät. Mm. Det var så otroligt fint. Det var så välskrivet och du vet man fick precis den här känslan. Alltså man förstod det. Jag har ju inte vuxit upp med någon förälder som har haft liksom, varit alkoholiserad. Men man mm. förstod det och man såg den här så här 
lilla jossan med mm. de här fina tanken och det här naiva tänket som barn har. Och sen med de här bilderna också som du liksom hade lagt med. Det var liksom mm. så här precis sådana bilder som gjorde att så här, man, man fick på något sätt en jättefin bild av din pappa. Men också problematiken i den här mm. rackarkäkla sjukdomen som bara ställt till det så mycket för er. Mm. Det var så fint skrivet. Och jag spannade också in kommentarerna. Det var så enormt många som tyvärr, som känner igen sig och som tycker att det är väldigt skönt att läsa om någon annans mm. story. Sådär. Mm. Du gör en sån insats alltså genom att skriva om de här grejerna. Det är inte så många som gör det och det är framförallt inte så många som gör det som är lite den här personen som du är, som är mm. lite så här, eh, men vad ska man säga, en fräsig liksom, eh, mode, livsstilsperson, eh, mm. en ung tjej i karriären som gör en massa roliga grejer och som samtidigt skriver om det här tunga, jobbiga pissiga mm. liksom och mm. hur det har påverkat dig och er det är mm. fantastiskt att du gör det ja men det tycker jag liksom det tycker jag känns så skönt att kunna göra det för att i den här liksom, vi har ju pratat om det ganska mycket bloggbubblan och allt sånt här och allt är så fint och ja jag lägger upp fina perfekta frukostbilder och du vet allt det här men liksom vi alla är människor med vår egen story liksom och att också visa att jag, jag hade det så, jag själv hamnade på fel bana i livet och drack och liksom kände att vadå, jag kommer bli exakt lika som pappa, det finns väl inga högre förhoppningar om mig. Och sen så bara kände jag, nej jag vill ha ut mer av livet, gjorde en vändning och idag lever jag, precis som jag skrev där i inlägget också, så här, idag mår jag ju bra så att idag är jag glad för min uppväxt. Alltså, så här, på mm. ett sätt, jag önskar kanske inte att så här, mina barn får, har det så där tufft när de är små eller jag kan tycka att det är jättesorgligt när jag tittar tillbaka på mig som liten och, och allt ansvar jag fick ta. Men på ett sätt så har du gjort den till den jag är. Och det är jag glad för. För idag mår jag ju bra liksom. Mm. Så att det, finns, det känns också viktigt att visa att så här, man kan ha det så. Och sen kan man göra en förändring. Och att man har det här valet som vi har pratat om. Eh, jag kände liksom, ja, men jag har ett val över att välja vilket liv jag vill leva. Vill jag fortsätta i, i pappas liksom fotspår? Eller vill jag liksom bryta ny mark? Och bara, fan jag vill äga mitt eget öde i livet. Mm. Eller så. Mm. Och det tycker jag känns jätteviktigt att... Att skriva om och dela vidare liksom. Och det fina med de här blogginläggen är också att de ligger kvar. Mm. Så att det är så bra att folk kan liksom hitta de här tio år från nu. Så kan folk mm. som behöver dem fortfarande hitta dem. Och det är så otroligt bra att du kan hänvisa till den här kategorin. Eller liksom mm. folk kommer googla och hitta dem på så sätt. Det är ja. jätte jättebra. Mm. Riktig insats. Ja men det kändes skönt. Men du mm. hade ju också någonting. Ja men precis. Det var hemskt, men i söndags mm. så, eh, jag brukar inte ligga med mobilen i sängen, men så gjorde jag det i alla fall, och sen så dök det upp ett mejl, så här 23.30, jag skulle precis somna så vad blev jag för nyfiken, så började jag läsa, och sen när jag började läsa kunde jag liksom inte sluta, och då är det ett mejl från en tioårig tjej eh, som skriver om hur, hon, om hur hon har hemma och att hon har en mamma som dricker alkohol varje dag. Hon har väldigt, väldigt många syskon. Mamman är elak mot henne, mot syskonen. Hennes pappa är aldrig hemma. Och när han är hemma så kommer han hem och så kallar han hennes mamma för en väldigt massa otrevliga grejer. Som hennes lillebror då som bara är några år gammal har börjat ta efter. Och, och hon tittar då på vår Youtube-kanal. Och tycker att vår familj verkar så mysig och att Iggy har... Så fina föräldrar och en mm. trygg familj. Och hon skriver att hon önskar att hon kunde byta familj i princip. Eller? Ja, och då blir man ju... Gud, jag väl ja, precis, precis, och då känner man så här... Den här tioåriga lilla tjejen som har den här pissiga situationen... 
och din pappa var ju aldrig elak eh, mot er. Det var ju, han ville ju aldrig liksom göra något illa utan han hade den här sjukdomen och den kaosade till det. Mm. Men den här mamman och hon dricker, hon blir liksom elak mot sina barn. Mm. Och då, alla de här barnen i den här familjen, alltså det är inte konstigt att folk blir knäppa när man får den här uppväxten. Nej, alltså skulle jag, jag kan inte ens tänka mig att så här putta in Iggy i den situationen. Alltså det är så jävla hjärtskärande. Ja. Och det är det hon har vuxit upp med, det är det hennes syskon har vuxit upp med, det är det hon lever i varje dag. Mm. Och jag bara, sen jag fick det här mejlet... Jag har inte svarat på den. För jag tänkte som Filip pratade med dig om det. Mm. Så att, vad, vad kan man säga till den här lilla tjejen? Mm. Hon måste ju kunna... måste ju kunna prata med någon. Liksom. Måste så här, är det någon... Kan man... Skolan har en skyldighet att rycka in till exempel. Ja. Jag har ju nästan gått... På alla skolor jag har gått i, hos skolkuratorn. Mm. Eh, så det, det tycker jag definitivt. Att hon måste ju hitta en vuxen person hon kan knyta an till. Mm. Alltså jag fick ju ofta väldigt speciella band med mina manliga lärare i skolan. För att jag också sökte en sån kontakt. Mm. Alltså vi hade någon slags hatkärlek. Jag var ju väldigt stökig i skolan. Och liksom dampig och pratade för mycket. Och alla utvecklingssamtal så var det liksom hon kan inte koncentrera sig och hit och dit. Men jag hade liksom ett speciellt band med nästan väldigt många lärare. Framförallt manliga, vissa kvinnliga också. Men att jag liksom, jag sökte efter den här kontakten. Och det tycker jag att... Och det gav ju mig stöd. Det att så här Christer kunde vara så här, men jossamligt. Jag visste att han hade mig om ryggen på ett sätt. Jag kände mig trygg ändå med honom. Och det tycker jag att, så här, att hon borde våga knyta sig an till någon. Och öppna upp sig till någon på skolan. Alltså. Mm. Så man får någon vuxen som man kan lita på. Som ja. också kan visa att här, det finns bra vuxna. Ja, som inte sviker Exakt. barn. Som lyssnar på barn. Liksom. Ja. ja, men det tycker jag. Man blir bara så här... Hur växer folk upp liksom? Och det är så ledsen. Ja det är verkligen fruktansvärt. Alltså, det är ju... Och det är ju det här med att prata med det om en kompis. Liksom, att, så här, man väljer ju inte sina föräldrar. Vi har pratat om det också. Mm. Och jag skrev det i mitt inlägg också. att så här, jag, jag förlät ju liksom min pappa. Och kände att jag kan liksom, jag är inte är arg på honom. Eller var inte det när han dog. Men jag förstår att väldigt många kanske inte kommer dit. Mm. Och att man känner att så här, men nej, jag har fått en jättepissig uppväxt. Och det förstår jag. Och då kanske man skapar sin familj i nära och kära liksom bekanta eller vänner och så. Det kan man ju också göra. Mm. Eh, och, och liksom för den här tjejen liksom. Eh, hennes föräldrar kanske inte kan bli de här trygga pelarna i hennes liv som föräldrar borde vara som man tycker. Mm. Utan då får hon ju försöka hitta dem utanför hennes liksom biologiska familj. Mm. Och det kanske kan vara då en... En, någon på skolan eller någon danslärare eller sådär. Mm. Um. Så svårt bara när man är så liten. Man är tio år gammal, man är så himla liten. Och, och Men så det... är de som ska ta hand om en eh, värdelösa. Alltså mm. det, är, det är så... Det är sånt så här, oh. Men det är ju fantastiskt att hon, alltså, att hon öppnar upp sig skrivet till dig- det är också ett, ett bevis på att hon ändå är... Även fast hon är så ung- Eh, mogen när man säger att våga söka hjälp eller mm. våga ta hjälp. Mm. För jag minns ju när jag var så där liten jag hade ju jättemycket problem med min mage. Jag kunde ju så falla ihop på skolgården och ha sån magknip att jag inte kunde ställa mig upp. Och vi tog mig till liksom, mamma tog mig till vårdcentralen till läkaren. Det var inget fel på mig. Det var ju bara psykiskt. Alltså jag mådde ju så dåligt när jag var så liten. Jag var ju så stressad. Mm. Och liksom gjorde att den här magknipen jag trodde att jag skulle dö. Det bara kved sig hela kroppen. Och jag var tvungen att leva på ett exakt ställe typ en timme efter jag skulle gå över. Mm. Men det var ingen som liksom så här. Man pratade inte riktigt om det då. 
Eh, man frågade lite, hur är det hemma? Folk visste ju, jag hade ju också min syster som var sjuk och det var ju liksom kaos i min familj. Mm. Men eh, man pratade inte så mycket om det då. Det är det som är positivt idag. Hon kanske har vågat skriva till dig för att hon kanske har läst om någon som har skrivit om, om det här eller du vet. Mm. Det, ja, det är lättare ju upp att få tag på, lite, på information Precis. och det är lättare att kontakta folk. Precis. Och, mm. Nej, det är bra. och det tror jag öppnar upp att man vågar liksom, fråga om hjälp. Jag tror inte att när jag var så där ung vågade liksom bara helt plötsligt prata om det. Jag pratade inte med någon om det, om det här. Nej. Inte alls. Mm. Det var ju någonting man bara liksom fick finna sig lite i. Och jag bodde ju jättemycket liksom hos min moster och mina kusiner. Det var ju snack om att jag också skulle byta skola dit i Åkersberga. Men jag åkte dit liksom på helger, på alla lov. Och sådär för att det var för <coughs> jobbig situation hemma. Mamma kunde liksom inte, hon tog hand om min syster som var sjuk. Hon kunde liksom inte ta hand om mig som var liten. Mm. Så jag fick ju bo hos dem. Vi pratade aldrig riktigt om så här, för pappa var inte med i bilden. Han kunde mm. inte ta något ansvar över mig. Så man pratade, det var bara så här, nu åker du dit. Okej, okay, packa väskan, åka. Alltså sådär. Man mm. pratade aldrig riktigt om varför. Eller mm. hur det såg ut. Eller hur det kommer bli framåt. Eller sådär. Och det är ju verkligen positivt idag med att vi har liksom vågat ta upp det här. Och det känner jag ju också att det är det jag också vill bidra med. Att så här, mm. Vad fan, jag kan ju inte så här tycka att det är för utlämnande eller för läskigt att berätta om att jag har växt upp med en alkoholiserad pappa. För då bidrar jag till att det ska vara någonting som är lite skämt som man inte ska prata om. Mm. Eh, jag, jag berättar från mitt perspektiv. Jag försöker vara jättenoga med att inte liksom lämna ut mina systrar, min mamma eller så. Men jag känner liksom att så här, om jag berättar för att min pappa var så här och så har jag känt av det. Det måste jag kunna få bestämma själv. Mm. Och, och det får jag. Och jag vet att mina systrar känner likadant att det här måste ju liksom få komma ut och man måste kunna prata om det. Mm. Och det tycker jag liksom... Även om hon är super, super ung så är det ändå ett gott tecken att hon har hört av sig. Det känns ofta som första liksom, steget i rätt riktning. Mm. Precis, hon är medveten om sin situation. Att mm. den inte är bra och att hon måste göra någonting åt den. Ja. Väldigt mogigt tycker jag för en tisåring. Ja, oh, verkligen. Men det är väl det, man tvingas bli vuxnare än vad man borde vara. När man mm. inte har föräldrar som gör sitt jobb. Gud ja. Riktigt. Ja, jag ska svara henne på något sätt. Vi får se om hon och jag har någon vidare kontakt. Men mm. Mm, det är bra, bra att ha dig och sådana pollar med. Som är ja. Och koll på läget. Ja. ja. Herregud. Eh, Vilken det... tung avslutning det blev här. Ja, men precis. Vi kanske får, vi kanske får lätta upp det lite grann. Men det vi har ju tipsen. Vi har ju tipsen. Ja. Det är oftast glatt. Det är oftast glatt, precis. Har du ett glatt tips eller har du ett tungt tips? Det är för sig ganska Nej, Då får du ta ditt tips först och så tar ja. jag mitt lite lättare tips ja. efter. Nej, men det här är, det är en film. Ja. Har jag tipsat om det här? Nej, det har jag inte. Livet efter dig. Nej, Nej, det har Nej jag, inte. jag tror du nämnde att du har... Sett den bara. Ja, precis. Men mm. för jag tänkte idag, så här, vad ska jag för tips? Och så bara, det var det här första som kom till mig gärna. Mm. Att man måste se den. Mm. Alltså den mm. är... Ja, men den är så fin. Alltså, jag grät så mycket på den här bion. Att det liksom... Ja, men, och den ger lite olika perspektiv. och Den är... Bara sådär liksom... Otroligt, otroligt eh, fin. Och rolig och härlig. Och sorgsen. Alltså allt egentligen. Och jag känner bara att vill man... Man mår ju ändå bra känner jag av att så här, gråta lite. 
Mm. Nu när jag känner att jag har fått skriva av mig jag gråtit ut när vi kan känna liksom, oh, det är så skönt. Den kanske passade ditt humör på något sätt. Du det fick lite utklopp för det. Det gjorde den definitivt. Alla tårar. Så att alla ni jag uppmanar er till att gråta helt enkelt. <laughs> Släpp lös tårarna. Det är faktiskt befriande. Och då kan man få lite hjälp på traven gen- genom att se den här filmen. Mm, men alltså, ibland kan det faktiskt vara väldigt bra det där att man får, det blir som en ursäkt mm. att få lätta på trycket. Ja. Eh, och eh, det, det, det är väldigt skönt att man, kan, man får liksom en katalysator och så då kan man lite inom situationen liksom gråta åt filmen fast man kan så här, egentligen kanske man gråter över någonting annat ja, att man är lite extra exakt. känslig så. men det är väl den, jag har läst den boken det är väl hon Aha. som fått ta hand om han ja. som är som sitter Flamman. i rullstolen mm. ja precis, ja jag har läst boken det var en fantastisk bok ah. och nu, jag måste ju se den här filmen ja det måste också. ju absolut göra mm. ah. kul, livet efter dig yes. ja okej okay. Jag kommer också tipsa om en film. Ah. Men jag kommer tipsa om en helt annorlunda typ av film. Mm. Jag kommer tipsa om en film som finns på Netflix. Mm. Och det är en dokumentärfilm. Och det är en sån underbar film ur liksom... Nu slutar vi på, på topp här, känner jag, med, med energi. Det är, för det är en underbar film ur så här livsglädje, alltså livslustsperspektiv. Och det är en dokumentärfilm om en kvinna som heter Iris Apfel. Mm-hmm. Och hon, är, hon har levt liksom ett otroligt så spektakulärt liv. Hon har eh, skapat en, det är en amerikansk kvinna. Hon har skapat en eh, inredningsfirma. Hon har liksom jagat Europa runt efter unika möbler. Och, och hon är en helt fantastisk stilkänsla denna kvinna. Och hon ser fantastisk ut. Och jag tror att om jag skulle visa en bild på henne, det postar jag på en Facebook eh, på en Facebook-sida, mm. så kommer ni alla känna igen henne. För att de sista åren hon har även blivit en slags modeikon. Hon har liksom enorma svarta glasögon. Ja, och, sen, ja. Ja, och sen är det lite om hon som har uppfunnit arm party. Mm. Ja, ja, ja. ja. Hon har liksom ja, men det är ju hela höger. armen. Det är hela armen med de största är armbanden man kan hitta. Jag undrar liksom, det, måste vara, det är ju vardagsträning för henne. Ja, ja. Hon är ju hon är väldigt pigg. Hon är ju 90 bast. Ja, det är alltså. helt otroligt. Ja, hon är så jävla pigg och fräsch och liksom skarp och rolig och fantastisk den här kvinnan. Eh, och hon har då ett sätt att bygga upp sin stil som är helt fantastisk. Eh, och eh, för henne är det, hon älskar designerplagg och så här, men här, för henne är det också sport och liksom åka till Harlem och hitta de billigaste. Hon liksom, hon... Eh, Pruta på allting och sådär, liksom, hitta mm. riktiga fynd. Eh, och filmen handlar om henne. Man får följa med henne några veckor i, i hennes liv. Eh, titta in i hennes lägenhet som är som att komma in i alldeles i underlandet landet. Mm. Eh, och det som jag tyckte var nästan finast med den här filmen. Dels är hon väldigt inspirerande som person. Hon har bara gjort vad hon har velat. Hon är liksom gått verkligen sin egen väg. Hon är liksom arketypen utav den här som inte ställer sig i ledet utan hon står i sin regnbågsklädsel vid sidan om och bara panikdansar liksom och har så jävla kul och hon säger så mycket grejer i den här filmen som gör att man bara vill så här leva sitt liv ännu mer och sen får man också se hennes relation till sin man hon är då 90 bast och mannen är 100 mm. eh, och den här fina relationen som de har och han liksom fortfarande tittar på henne med liksom bara så mycket kärlek i blicken och bara, livet har aldrig varit tråkigt med den här fantastiska kvinnan alltså, de har inga barn utan de valde ett annat liv liksom, massor med upplevelser upptåg som de har liksom rest runt och grejat och de bara älskar varandra så innerligt liksom. mm. så den är verkligen, man ser den och bara så här, ja jag kan göra allt, allt är möjligt nu ska jag suga märgen ur livet. Lite så. Det är ju den här jag ska se ikväll. Ah, ja. Det är ju ingen snack om saken. Gör det. Den heter Iris, heter den. Finns på Netflix. Ah, 
Check Gud, vad härligt. Mm, det kanske får bli sätta tonen för din nästa vecka, alltså den här veckan. Men jag känner redan att den är satt efter den här poddsen. Ja. Alltså det känns så bra. Ja, men vad bra. Ja, men fantastiskt Vanja. Ja. Oh, vad skönt. Mm. Vi är högt och lågt som vanligt idag. Ja, lite till och med lite gråt och skratt. Ja, lite gråt lite skratt. Ja. Mm. Underbart. Gott och blandat. Men då säger vi adjö, adjö så goodbye för den här veckan. Det gör vi. Ses vi nästa gång. Det gör vi. Ja. Puss och kram. Puss och kram. Hej då! Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.